0: tiempo quería hablar del tema de la comida en la crianza y valió la pena porque Rebeca, verde y rebelde, es la figura pública que más admiro hablando de este tema. Para ella es imposible hablar de la alimentación sin una mirada holística y este episodio fue como una flecha al corazón. Fue hermoso conversar con ella sobre qué representa la comida en la familia y cómo la perciben nuestros hijos, que como ella dice son corazón con patas. Su enfoque, como siempre, es inspirador a vivir todos los días conectados con mucha intención. Que lo disfrutes. Soy Anis Kielsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast, exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Antes de comenzar, te quiero contar rapidito que el sábado 24 de julio tendremos un taller con el objetivo de realinearnos con nuestra intención. Nos cuestionaremos algunas cosas que hacemos para realmente entender qué es lo que queremos y así trazar nuestras metas a largo, mediano y corto plazo. Desde el ser para después hacer. El taller tiene un costo de 110 dólares y puedes reservar tu cupo en un link que deje en las notas del episodio. El taller será entre árboles en el parque Omar. Tengo cupos limitados para asegurar la calidad de la experiencia. Reserva el tuyo en el link en las notas del episodio. Regálate una mañana para ti. Y ahora sí, a lo que vinimos, a la entrevista. Conmigo tengo a Rebeca Eisman, mejor conocida como Verde y Rebelde por su trabajo en las redes. Ella es en estudios liberales y su segunda especialización es como coach de salud integrativa. Tiene dos hijas a quienes parió en casa y siente que esto es uno de sus logros más grandes y que la ha transformado la vida. Rebeca es autora de un libro que se llama Y recomiendo muchísimo una biblia en mi casa, Generación verde y rebelde y actualmente empodera a familias a través de clases online a tomar responsabilidad poner la salud en sus manos. Ella está haciendo este trabajo invaluable de poner la salud en las manos de las personas
1: y de sus familias y por eso agradezco muchísimo que estés acá gracias Ani, muy emocionada de estar acá contigo Finalmente. bueno la última
0: vez que esta, esta, esta entrevista estaba programada como para enero y casi te perdemos sí literal que fue como en ese momento que me escribiste dije estoy un poquito enferma <risa> un detalle pequeño detalle hay que querer ver no puedo pararme de la cama Sí, súper fuerte, pero nada, los tiempos de Dios son perfectos y estoy súper feliz de que estés acá, sí. eh, y quería como, eh, tenía ganas de hablar del tema, bueno, quiero enfatizar antes de comenzar que, ¿por qué recomiendo Generación Verde y Rebelde? ¿Y por qué es una biblia en mi casa? Eh, la primera parte del libro, y lo venden, en Panamá lo venden en varios lugares, eh, creo que también está en Amazon, ¿verdad? Sí. ¿De aquí? Sí, ok. Eh, es la primera parte, es toda, o sea, literalmente te lista todas las comidas, o sea, te lista porque sí, porque no, qué hace, qué no hace, o sea, esto puede ser sano por estas razones, pero comido en exceso, está, o sea, cada comida, cada grano tiene una sección, entonces es súper como extensa esa parte, es como una Biblia. Y luego vienen recetas que son deliciosas, hay unas que son como, que siempre están tan dog no sé cómo se dice, como dobladitas, uh -huh. Uh -huh. Eh, en, mi, en mi libro, que me es crea. por ejemplo la, la, el, el té de cúrcuma, la, el, el turmeric latte, es como un clásico aquí, uh -huh. lo tengo siempre ahí como dobladito, eh, uh -huh. en general está buen ñoña, me encanta cuando mis libros están buen ñoña, así que... Significa que están siendo vividos usados. Así, así es. que, muy recomendado. Así es. Eh, y la razón por la que quería pedirle ayuda a Becky, viene desde un lugar personal, desde una necesidad que tengo en casa ahorita. Eh, pero no quería como quedar ahí porque yo sé que ella va, tiene como un conocimiento más allá y entonces quería como indagar. Y es el tema de cuando nuestros hijos no quieren comer. Entonces yo sé que hay estrategias de ¿Sabes? De cómo esconder los alimentos, sabes cómo les vas haciendo probar el, ampliar el paladar y cómo, eh, yo que sé, hay mil estrategias online porque he buscado muchas, pero siento que va más allá y eso es lo que
1: quería como que nos contaras hoy. Sí, sí, y yo creo que, que es un tema espectacular porque realmente va más allá, va mucho más allá de lo físico, eh, la alimentación en casa y en familia. Y, y creo que podemos empezar por entender que el niño, primero, es un espíritu soberano, ¿no? El niño es una persona, una personita aparte de uno mismo. Entonces, una de los, las primeras cosas que tenemos es que sacar nuestra experiencia personal, o sea, sacar nuestras historias eh, cuando vamos a criarlos a ellos, cuando estamos acompañándolos a ellos dejar de meterlo, de tomárnoslo personal, porque realmente, ¿qué pasa? Muchas, muchas mamás, y sí, yo caí en eso antes también, como que si había un rechazo, tú sientes ese rechazo como si fuese hacia ti. ¿A ti? Sí. yo no te voy a la... sentar en
0: la mesa diciendo que es como que sí. como no te vas a sentar en la mesa ¿Sabes? Es sí, como... o yo no me
1: gustó esto es una porquería, esta sopa o, o esta, esta pasta te quedó malísima y es como ¡Oh! te el se acabo de pasar 45 <risa> minutos, una hora y media haciendo esto y cómo es posible y uno se va molestando y entonces empieza la lucha eh, que ahí es donde no queremos estar en esa lucha, porque esa lucha es lo que refuerza el comportamiento, entonces eso es lo primero, entender que el niño es un espíritu aparte y nada de lo que hagan los niños tiene que ver, tiene todo y nada que ver con nosotros, porque realmente no tiene que ver con nosotros pero está ahí para ser un espejo, para ver ya va, ¿qué está gatillando esto en mí?, ¿qué está moviendo?, ¿qué emociones me está trayendo?, y ahí es, por, es cuando volteamos la mirada hacia nosotros mismos, que eso es parte de la crianza consciente y fundamento de la crianza consciente, de que si yo siento alguna emoción, si yo veo un comportamiento que me disgusta mucho, tiene que ver eh, con algo que yo tengo que ver. No es el comportamiento del niño el que tiene que cambiar, es la energía que está acá. Lo otro uh -huh. que tenemos que considerar es que el niño, el niño no es un ser racional, su cerebro se está desarrollando hasta los 25 años, imagínate tú, hasta los 25 años todavía ese cerebro se está formando y lo primero que se forma en el niño es el corazón, en, en, la, en el estómago, en el, en el vientre. O sea, en la la panza. Es el corazón y hasta el intestino cuando nace, eh, el niño está poco desarrollado, realmente todavía... Necesita la leche materna, porque la leche materna es un tejido que va a ir recubriendo ese intestino y ayudando a su formación. Necesita contacto con, su, con el afuera para ir generando su microbioma, pero lo que sí está bien formado es el corazón. Y si no se forma, el niño, hay un aborto espontáneo, hay algo, no, no van a nacer o tiene problemas graves. Entonces, el niño es un corazón con patas, yo digo. Entonces, ¿cómo conectamos con ese niño? Con el corazón. Entonces, claro. Los adultos, en por sí, en nuestra generación, han sido criados para, para no sentir, ¿sabes? Para no entrar a hacer. Para hacer, para pensar, para racionalizar, para la lógica, para el deber ser, para el, el condicionamiento y la cantidad de historias que tenemos encima, desde que somos pequeñitos hasta que seguimos creciendo. Y cada vez eh, el mundo, por así decirlo, nos ha llevado a desconectarnos de este centro de poder. Y esto lo hablamos en Criando Un Verdecito, de los tres cerebros. La importancia de considerar los tres cerebros en la crianza y en la salud integral. No hay salud si no hay una armonía entre el cerebro mente, el cerebro corazón y el cerebro intestino. Y son cerebros porque están, pueden cambiar, pueden transformarse, emiten y reciben información. Y ya sabemos, gracias a la ciencia, que el corazón manda más señales a la mente al, que la mente al corazón. Eso es increíble. Increíble. Eso me voló en la cabeza. Y que la, la frecuencia electromagnética del corazón se expande hasta cinco o seis pies allá. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene el corazón ultra desarrollado, ultra activo. Es puro corazón. Es pura intuición. Es por y por eso escucha por el corazón al principio no tiene
0: lenguaje entonces es como que uno dice tengo una amiga que su hija es bueno, yo creo que todos son súper intuitivos pero ella dice que su hija es muy intuitiva, creo que es porque está pendiente de eso, o sea, como que está anuente, uh -huh. lo está viendo me dice, es increíble como el día que tiene pataletas es el día que yo peleé con mi esposo pero peleé, dije, a puerta
1: cerrada uh -huh. pero lo sienten o sea, Se es una cosa es un campo electromagnético. Entonces, el niño percibe energía. El niño percibe con qué intención vienes tú con esa ensaladita a ponérsela enfrente y es ay, yo espero que no empiece este niñito, percibe esas etiquetas que le ponemos, es que este niño de verdad que es demasiado piqui, ¿qué voy a hacer? Percibe el, ay, esto me lo va a rechazar, pero vamos a ponérselo y bueno, voy a obligarlo más o menos a comerse al menos un par de cucharadas y manipularlo y negociar con él de que el postre viene después o que, y él siente eso, lo digas o no, él siente las etiquetas que les ponemos y por eso es tan importante decir, no hay etiquetas, es lo que es, ¿sabes? Es lo que es, y no quiere decir que siempre va a ser así. Quiere decir que estoy abierta a que el niño me enseñe qué necesita, a que el niño me enseñe quién es ese espíritu libre que, que necesita de mi acompañamiento y guía, pero no necesita de mi control, porque el control no es conexión. Entonces ya si nosotros lo servimos desde el punto de se lo tiene que comer todo, ¿sabes? Es decir, esto es lo bueno para él, porque esto es lo que él necesita y tal ya siente esa presión, ya siente esa, esa energía de, de control, nuestra parte, y ¿qué pasa? Genera un rechazo, porque ningún espíritu libre quiere ser controlado. Controlado. 100%. Quiere estar conectado. Entonces es importantísimo para nosotros, los adultos, eh, que sí tenemos emociones, sentimientos, ¿sabes? como cualquier ser humano, que conectemos, que conectemos acá y que realmente sintamos esas emociones nos demos permiso porque si no, no les vamos a dar permiso a ellos. ¿Cómo, ¿Cómo uno va a servir de un contenedor si no somos ni siquiera un contenedor para nosotros mismos? Entonces, cuando generamos esa conexión, desde antes del momento de sentarnos en la mesa, porque también estamos desconectados. Este, este planeta, o sea realmente la movida ahorita es, estás en el celular, estás distraído, eh, constantemente estás bombardeado por distracciones sea llamadas, sea el teléfono, sea lo que tienes que hacer sean redes sociales, sea que estás picando los vegetales y no le estás parando, estás haciendo tu labor de madre pero estás limpiando, estás haciendo, haciendo, haciendo y nunca estás siendo con el niño, nunca estás ahí realmente viéndolo a los ojos y, y sintiendo y percibiendo o dejando lo que te exprese que necesita en ese momento entonces parte de, de, de lo que enseñamos sobre crianza consciente y alimentación es generar ese ritmo en casa, ese ritmo sagrado de, ya va, la casa es baja la velocidad. Si no bajamos la velocidad, nadie puede conectar, nadie puede entrar a su corazón, nadie puede ni siquiera hacer un check-in y decir, ya va, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? Entonces tratar de, de entrar a ese espacio, es importantísimo desde antes de que se sirva la mesa para que el niño conecte consigo mismo, para que el niño se, se encuentre en ese cuerpecito, ¿sabes? para que realmente nosotros podamos entonces conectar con él desde un nivel enérgico, desde un nivel de no importa lo que hagas, yo no, no estoy aquí para controlar, estoy aquí para ofrecer, para guiar, para darte opciones, para darte también límites sanos, porque también a veces piens pensamos que la crianza consciente es libertinaje absoluto. Sí. Y no, hay, hay, hay límites sanos que el niño pide también, que poco a poco, cuando uno va soltando el control, te estás dando cuenta de no, es una, una diferencia sutil entre mandar, yo lo te mando, porque a mí me da la gana, a, ah, déjame explicarte por qué. Aquí no, no, no llamamos a las personas por, ¿sabes? No, no etiquetamos a las personas, no los llamamos, no sé, cabeza de chorlito, lo que sea, no me no ocurre cualquier cosa. Es como una diferencia, eso no es. Así no es, no lo vas a hacer porque te das a, a, el time out o castigado, o ¿no? toda la cosa. O vete a pensar, ¿sabes? A ver el, lo que hiciste mal. Eso no es conectar, ¿sabes? No es conectar. Eso. Claro.
0: ¿No? Me gustó algo que dijiste ahí, me hizo recordar que Claudia Coolidge siempre me dice uno como padre pone la oferta y ellos ponen la demanda. Uh -huh. O sea, tú te tienes que encargar de que en tu casa no haya el chito y el caprichito. Uh -huh. y ellos, ellos ponen la demanda. O sea, tú pones los alimentos sobre la mesa totalmente. y ellos,
1: ellos te van a poner el apetito o falta de... Totalmente, o sea, como... totalmente. Y está bien si hay falta de... Porque también es, es un baile, ¿no? Entonces... Otra de las cosas para los niños, si nosotros estamos constantemente ofreciéndoles meriendas, estamos constantemente tapuzándoles, ¿sabes? a ofrecer un pancito aquí, una galletita aquí, porque dejamos, no dejamos que ese apetito se cree, que ese apetito natural exista a la hora de llegar a la mesa. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos tapuzándolos y no tienen apetito. Lo otro es que generamos una, un querer, una, una necesidad, eh, de comer, lo hablábamos antes, de comer comidas sanas, mientras más, si, si le gusta nada más la zanahoria, bueno, que se coma una zanahoria todos los días, que se coma los palitos de zanahoria, o la zanahoria entera, o ensaladita de zanahoria, porque a veces, que bueno, es que solamente le gusta la zanahoria, entre más coman la zanahoria, más se va a ir abriendo a otras opciones, porque su paladar va a ir cambiando y, se va, y va a ir pidiendo más vegetales poco a poco pero si, si nada más ay, es que nada más le gusta la zanahoria y bueno ¿qué le voy a dar eso todos los días? entonces eso es lo que está pidiendo eso es lo que está necesitando darle opciones mira aquí hay y incluir los vegetales en diferentes formas diferentes comidas no con la intención de esconderlo porque nuevamente eso lo perciben <ríe> ellos no son son para nada tontos. Sí, no estás viendo cara de tonto. A mí no me gusta que me escondan nada. ¿no? ¿no? No, no. Somos sinceros, somos honestos. No, hice esta cremita y para mí la regla en casa es probar. Es probar. No te lo tienes que comer, pero sí, por favor, pruébalo. Porque lo peor que puede pasar es que no te guste. Eh, y, si, y si de verdad no te lo puedes ni tragar, lo escupes a un lado. A mí no me importa que lo escupas a un lado. Pero... ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que aprendiste a comer algo nuevo y descubriste algo que te encanta. Como a mi hija mayor le encanta el pimentón rojo crudo. Los espárragos le fascinan. Entonces, el alcachofa. Entonces, son cosas que quizás al principio se veían ¿sabes? jamás. O, o uno mismo tiene esos paradigmas de que esto no es para niños. Que es lo que a mí me está gustando en los espárragos. Ah, bueno, hace los rostizados para que veas. Y diferentes preparaciones también para que lo prueben de diferentes maneras y te puedes sorprender y ellos mismos se sorprenden. Entonces, una de las mayores satisfacciones de, 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 de aprender a comer vegetales es descubrir un sabor que te fascina, que te encanta. Y eh, cuando ellos ya empiezan, eso es como un win para ellos. Ya es como, ¡Ah! me encantó esto, ¿Sabes? me encantó el, el espárrago, me encantó el green bean, me encantó el o la alcachofa porque tenía una salsita de mantequilla y se la podía, sabes, eh, dip, como que uh -huh. eh, untar. Y las preparaciones distintas, eso es lo que los van a llamar. A los niños les gusta la comida divertida también. Entonces, la remolacha, eh, por ejemplo. Ah, vamos a pintarnos la boca con la remolacha, que ellos toquen, que ellos vean los colores, que ellos, para que poco a poco vayan aceptando, porque el niño no come lo que no conoce. Por eso es lo que... Por esa razón a mí no me gusta esconderlo en sopitas, ¿sabes? En sopitas nada más para insertarle los vegetales en la boca al niño. no Realmente no construye una relación sana de curiosidad, de querer saber más, de arriesgarse a probar, porque la comida eh, no es solo la parte física, es la parte enérgica, es la parte es la parte de valores que les estamos enseñando y de fortalezas que ellos van a tener y que se van a esparcir por, en, en las relaciones de toda su vida, de la manera en relacionarse con el mundo. Porque claro. es eso, y, y quizás empecemos, bueno, ok, ahorita busca dónde estás, ¿sabes? ¿Dónde está mi hijo ahorita? Porque empezamos a reevaluar cómo es la hora de la comida en familia. ¿Está mamá estresada? haciendo sus cosas y el niño está en una pantalla por allá distraído y entonces bien, vengan a la comida siéntate siéntate ya un regaño por sentarse en la mesa le cortas lo que le gustaba que estaba haciendo totalmente desconectado y adormecido comes rápido y el resto es a regañadientes de pero usa el tenedor, pero usa las, ¿sabes? los cubiertos. Pero siéntate, sí, claro. pero no sé qué. Y enfocándonos en cosas por favor, que gracias, más, que Tienes no que decir, tienen importancia. Saluda no sé qué. Párate y dale un beso. Siéntate de nuevo. Es como, o sea, ¿quién le va a gustar <ríe> comer así? Apúrate, que sí. nos tenemos que ir. Además, entonces, sí. es un estrés y una desconexión alrededor de la mesa que crea en sí una mala experiencia. Entonces, primero pensé... Para que... todos, porque uno
0: la termina pasando muy mal. O sea, <risa> sí me ha pasado que, que, que ahora que le bajamos, porque yo tuve una cita con Claudia Coolidge sobre ese tema, uh -huh. eh, que me, me, me iba a llevar a otra pregunta, pero una de las cosas que nosotros estábamos, era como que, por ejemplo, mi esposo es colombiano, y para él es súper importante el tema como de los modales, ¿sabes? Uh -huh. Como de decir, pues, gracias, y cómo se come en la mesa. Uh -huh. Y entonces, era tan insistente. La cosa es que es mucho más fácil ver las cosas desde afuera sí. que uno mismo, ¿no? Entonces, es más fácil verlo en el otro. Me pasaba que yo lo veía y era como que... ¡Ay, cállate! ¿Sabes? Como que a mí me estaba pasando que ya estaba como que... ¡Déjalo comer tranquilo! Si quiero comer con la mano, ya está. ¿Sabes? Como que me está pasando eso por un, por un lado. Y lo que Claudia nos decía era... Nos dijo dos cosas. Una era como que... Uno era como que disfruten el tiempo en la mesa, como uh -huh. que eso vendrá, enseñar con el ejemplo, o sea, tú dices por favor ir gracias, tú dices todas esas cosas y ellos los van a aprender por imitación. Y lo otro que me dijo que también por imitación era como que ella me estaba diciendo mis hijas grandes, que es lo que me lleva a mi pregunta, mis hijas grandes, que ellas se sientan con su ensalada, si pudiste hacerle el amor a su ensalada y que todo el mundo le quiera robar su ensalada.
1: Totalmente.
0: Eh, entonces es como que, y lo que me lleva a mi pregunta como que sea un tema con la edad, porque lo que yo siento con mi hijo es que esto es como un trabajo de paciencia y como una fe ciega, o sea, como que ahorita estoy haciendo las cosas, pero como todo con los niños es como a mediano o largo plazo. Sí, totalmente.
1: Eh, es una... Ahorita se
0: siente como que este man hace lo que se le da la gana y aquí no hay reglas y aquí se ve así, o sea, si ves mi, mi, mi situación de, ¿sabes? No situación, la palabra no situación, o sea, si, si ves como de una mosca en la pared sí. de casa a la hora de la comida, uno se para y luego se quiere volver a, a sentar, y uh -huh. el otro está negado que quiere seguir haciendo rompecabezas, pero poco a poco le dije, pero acompáñame nada más, ven y siéntate conmigo y me acompaña, entonces viene y se sienta, o sea, como que es este como tú dices, como un baile. Y a
1: veces hay que modificar. Por ejemplo, eh, yo estaba teniendo la experiencia de que, bueno, regresaban de... Eh, estaban con una, una tutora y te salían a las 12, 12 y media. Yo tenía como el almuerzo listo. Y cuando llegaban, yo asumía que ellas tenían hambre. Yo, bueno, a las 12 y media, una, vamos a comer. Y me di cuenta que era como un fracaso. No tenían hambre. Era, ni siquiera era piquirin, sino... Simple, como desinterés, como aburrimiento... Hasta que de repente, no sé, un día tocó que no tenía el almuerzo listo y comimos como a las 2, 3 de la tarde. Y ese día estaban, pero qué rico es esto, apasionadas. Terminaron el plato, pidieron segundos. Y yo dije, ya va, es el horario. A las 2 y media no tienen hambre. Entonces empecé a modificar, a adaptar el almuerzo. Bueno, vamos a ponerlo como a las 2, 3 de la tarde. Ok, 2 y media de la tarde. Ahora que ya empezaron la escuela, yo sé que les dan eso, merienda a las 10 y media, eh, el almuerzo a las dos y media, eh, entonces los desayunos, no hay desayunos pesados, ¿sabes? no hay, hay fruta, hay, o sea, estoy abierta a lo que me quiero, empezamos a los, los chia puddings, eh, hay una banana con mantequilla de almendras o de maní, hay un smoothie, eh, cualquier cosita, un, un wrap con lechuga, pepino, aguacate y ya, o sea, se, lo, el enfoque es frutas y vegetales, porque sé que el almuerzo va a ser temprano, entonces es, es distinta la dinámica, entonces ir, ser adaptables y flexibles a lo que el niño va necesitando y poder adaptar nuestra familia a lo que ellos mismos nos van mostrando, porque a veces estamos tan enfrascados de que tiene que ser así, tiene que ser así, este es el deber ser, esta es la hora de comer, punto y final, que no nos damos cuenta de ya va, y si solo cambio un poquitico, le doy un desayuno más ligero, le doy, le, le elimino ese snack si es que tengo que comer a las 12. O hago un almuerzo más tarde, hago una cena más temprano. Es como, eh, es modificar y ser flexible ante, ante lo que va presentando la familia como necesidad. Y si no está funcionando algo, ver de qué manera puedo cambiar esto, de qué manera puede haber mayor interés por venir a la mesa. Y yo soy fiel creyente que hay que minimizar los snacks porque... Es eso, el ser humano necesita esos espacios de descanso, de ayuno para el intestino y para poder crear apetito, un buen apetito. Y el niño con apetito te va a recibir las cosas mucho más. O sea, piensan piensen si tú te comes un sándwich, muy, muy poco te provoca quizás una ensalada después del sándwich, pero si tú uh -huh. llegas con apetito a la mesa y lo que hay es la ensalada o los vegetales, vamos empezando con esto mientras sale la pasta o lo que sea, te vas a devorar eso, te vas a devorar la ensalada y te vas a ver magnífica y ya estás como que preparando los jugos gástricos para la comida. Entonces, darles opciones eh, de vegetales, es lo que más nos está costando antes de la comida, eh, es, es una de las formas de que ellos, bueno, que, que tengan apetito, ¿sabes? Que haya hambre para que puedan recibir. No, no hay mejor condimento que el... Que el hambre. No, no hay. Entonces también, bueno, pero que lo van a morir de hambre. Yo, el niño no se va a morir de hambre. Y yo conocía a clientes que eso, le daban sus sabes las merengadas, entre comidas. Y yo, no, yo me tomo eso y yo no tengo hambre para las próximas dos, tres horas. pasado mañana. Es literal, sí. es como, no, no, imagínate la barriguita de un nene, o sea, es chiquitísima. Entonces, eh, si estamos tapuzando y tapuzando con el pancito, la galletica, la cosa, no hay espacio. Para... Que hay un tema de culpa ahí, ¿no? O sea, hay un tema como
0: de miedos y culpas. Por ejemplo, yo lo veía mucho en camp. Uh -huh. Mi tema, por ejemplo, el tema que yo he estado descubriendo en el tema crianza consciente con mis hijos y la razón por la que me estresaba tanto y se la estaba pasando a ellos, eh, que ya dejó como su heridita, es algo que como que estoy tratando de, de, de como que sanarla, porque sí como que les generé ese estrés al de la comida, uh -huh. eh, era porque yo veía como que los picky eaters en camp uh
1: -huh.
0: y yo pensaba como que a mí no me va a pasar eso, uh -huh. sabes, como desde el ego, como que a mí no me va a pasar eso, o sea, mis hijos van a comer de todo, mis hijos no sé qué, la, la, la. entonces como que al ver que eso no estaba pasando me comenzó como a estresar, como que entonces pasas hambre hasta la próxima comida y va a haber la misma comida, lo mismo que había almuerzos lo que te vas a cenar. Y X, puede que sí, pero no desde esa actitud, ¿sabes? Como de, entonces lo que te vas a desayunar mañana, y no sé qué, y como este, este Ay, control. de desayuno! Así <risa> estaba, pues, así me puse, hasta que llegué un punto donde ya va, esto no se siente bien. Entonces ahí fue como que busqué un poco de ayuda, eh, y, y me di cuenta de eso. Y por ejemplo, en camp, lo que pasa, o sea, lo que yo he visto, es que padres me dicen como que, por ejemplo, casos extremos, ¿no? O sea, una mamá me dice, mi hijo solo come pollo, café C y pancakes. Uh -huh. Como que ese es un menú, a eso se limita y cuando no come lo desustajen. Sí. Entonces, eh, como que, pero ¿desde dónde, desde qué lugar yo le doy los,
1: los pancakes y el chicken finger? De miedo de que no coma. ¿Y de cuál es la etiqueta también? La etiqueta que ya le pusiste, mi hijo solo come esto. Quién Ajá. se lo ofrece, ¿sabes? Quién es el que compra esto y quién es? quién hizo ese menú, desde dónde Ajá. llegó al niño a tener ese menú en realidad. Entonces claro. también esa etiqueta eh, es importantísimo quitarla, de que mi hijo es piqui, mi hijo eh, los niños escuchan, los niños perciben y si y si nosotros etiquetamos ellos van a a vivir para esa etiqueta, o sabes, van a demostrarte que sí son esa etiqueta. Entonces, mi niño es travieso, mi niño es contestón, él es el rebelde, él es activo, él es flojo. Todas esas cosas son, sabes, son como eso, vamos insertándolo en el cerebro de los hijos, etiquetándolo, este es el inteligente, ¿no? Este es el más brutico, ¿no? Este tiene problemas de aprendizaje, ¿no? Este... Y por eso es tan importante no estarlos diagnosticando y entender que el ser humano pasa por ciclos. Mira, mis hijas pasaron por una etapa donde, bueno, aguacate, les encanta el aguacate, tal. Y de repente hubo un tiempo que... Ay, no quiero aguacate, ahorita Galeana está que no, le saca el aguacate a la ensalada y a los sándwiches y eso no me estresa, agarra y el guacamole perfecto, pero como que no le está agradando el, el aguacate ahorita, y ok, está bien, no, no te lo come, y de repente, Cela también pasó por eso, o sea que le encantaba el brócoli, 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 y de repente no podía ver el brócoli en pintura, y eso está bien, porque nosotros también pasamos por eso, o sea, es como como adultos hay momentos donde tenemos el far con la toronja ay quiero toronja todas las mañanas y estás fascinado con la toronja y de repente la, sabes, al mes que viene ya estás fastidiado ya no quieres más toronja ya sabes, empezaste con un far por la banana qué sé yo entonces entender que hay ciclos, hay momentos no nos provoca lechuga, bueno vamos a dar otras opciones, vamos a, a buscar, no sé, Brussels sprouts, vamos a activar el menú de manera distinta voy a picarlo de manera distinta, voy a prepararlo de manera distinta eh, las niñitas descubrieron que les gustaba la ensalada César entonces bueno, aprendí a preparar como una salsa Pipo César con capers, o sea, alcaparras con una mayonesa con queso que manchego, no sé qué o sea, la sensación era dame más, más. Y me pidieron esa ensalada por dos semanas seguidas de queo con la, la salsita esta de tipo César. Y después no la querían ver en pintura. Después era como, eh, fastidiada. Y ya me toca a mí, ¿sabes? Activar la creatividad y ponerme a hacer otras cosas o darle un descanso a eso que le gustaba tanto. Eh, y, y, y encontrar otra cosa que les empiece a gustar, ¿sabes? De, de igual manera. Entonces. Entender que pasan por ciclos, que no siempre les va a gustar la misma comida, que a veces le van a agarrar tirria a algunas cosas, no les va a provocar, aunque nos parezca loco, pero nosotros también pasamos por ahí. Es como, ah,
0: eso, no eso es lo que te iba a decir, que a mí me pasa que, por ejemplo, mi hijo tiene un rechazo campal al arroz con pollo, que era como una comida que se comía muchísimo en mi casa, y en mi casa, y entonces yo lo que pensaba era, bueno, si no le gusta el arroz con pollo, ese día no come y ya está, sabes como que bueno, sopa de hambre
1: uh -huh. y después no hambre. Pues,
0: después fue como que después me puse a pensar, a mí no me gusta la lasaña, nunca me ha gustado, desde chiquita no me gustaba la lasaña no sé, tengo una cosa con el queso derretido me da asco uh -huh. eh, también, por ejemplo, no soy fan de la cebolla cruda uh -huh. no soy tan fan del tomate o sea, como que lo veo en las
1: ensaladas el tomate siempre queda ahí los cherry, no, es
0: como sí, como que nunca ahí. he conectado con ellos, entonces dije ¿cómo me sentiría yo de que, por ejemplo en mi casa, cuando yo decía, cuando había lasaña que yo decía, es que me muero de pena pero no me gusta, uh -huh. o sea, como que adulta cuando uh -huh. hacían lasaña era como que una pena horrible porque obviamente yo, yo quiero generarles el, el placer que es para ellos, que uno coma con gusto uh -huh. pero es como que oh, odio la lasaña entonces comencé a pensar y dije, ellos también tienen derecho de que como tú dices, temporalmente no les guste uh -huh. cierto alimento, evitar decirles que a él no le gusta el arroz con pollo sí, bueno, le preparo el
1: arroz y le pongo el pollo aparte, qué sé yo
0: ajá, ah. exacto, como que dejar ir porque yo estaba como súper enganchada con eso y también me pareció súper interesante lo que me estabas diciendo antes de que comenzáramos a grabar, que me estabas diciendo de que también hay otras cosas que pueden influir en el apetito.
1: Me estabas hablando como de los minerales. Y Totalmente. Un niño es eso, un niño deficiente en ciertos minerales, en nutrientes, te va a recibir menos comida, que, o sea, menos tipos de comida que el que está bien nutrido. Un niño que, no tiene, que tiene una disbiosis, que no tiene un microbioma realmente bien poblado, va a percibir las comidas de manera distinta. Entonces, por eso es tan importante asegurarnos de que, eso, reciben los minerales, los nutrientes, los, las vitaminas que necesitan, quizás hacerles una prueba de nutrientes con el pelo, eh, vas y te, y te indican, mira, tiene metales, si tiene metales pesados, eh, sean por el ambiente o vacunas. Eh, básicamente, saber a dónde estamos, dónde está su salud, para eso sirven los exámenes. Y, y ver si hay una deficiencia, porque al corregir la deficiencia, ya ¿sabes? hay una mejor conexión entre el intestino, corazón y mente, ya hay una mejor receptividad, hay un, ¿sabes? una mejor eliminación, si hay estreñimiento, hay un problema, eso es importantísimo saber, sí, que hay muchos niños que tienen estreñimiento, eh, a veces tiene que ver con la cantidad de agua que están tomando, otras veces tiene que ver con el magnesio, no necesitan más magnesio que tantas personas están deficientes en magnesio. Eh, y, y eso es eso, va, va a ir adaptando el paladar del niño, el déficit de atención, speech delay, todo este tipo de temitas a nivel neurológico tienen todo que ver con el intestino. Y tienen, o y, sea, básicamente... A mí me pareció, a mí
0: eso me voló la cabeza cuando me pasó. O sea, a nosotros nos pasó que que estábamos atravesando un periodo súper difícil con mi hijo mayor, pero súper, súper, súper difícil. Entonces, cuando llegamos donde él... Porque nosotros amamos a este doctor que está en Cali, que se llama Ramón Unzueta. Y fuimos a Cali a visitar a mis mi suegros y dijimos, ay, bueno, vamos a llevar a Camilo, no sé qué. Entonces, justo yo le había hecho un examen de... uno no se lo había hecho todavía. Pero cuando fuimos... Ah, le habían hecho unos exámenes de sangre. Entonces, él vio como que cómo estaba tipo el indicador como de, de anticuerpos y me dijo él está como en estado de alarma, o sea, está en un estado inflamatorio, está en un estado inflamatorio y no necesito que el examen me lo diga, míralo. O sea, y era como que siéntense a verlo, lo sé que ustedes están con él todos los días, pero siéntense a verlo. Y lo vimos por un rato y literalmente era como que el dinosaurio, que y de repente a la siguiente cosa, o sea, no sostenía uh -huh. un o sea, ni siquiera un juego, un, un pensamiento, un o sea, estaba como por todos lados, uh -huh. o sea, y él me dijo, o sea, está bananas, uh -huh. o sea, se man está, no quisiera vivir en esa cabeza, nos dijo el doctor, eh, y me dijo, el mismo, como el, el, el mismo tejido del intestino está en el cerebro, uh -huh. entonces si esa mucosa está inflamada en el intestino está inflamada en el cerebro, o sea, él tiene el cerebro súper inflamado. Totalmente. Entonces, él, el examen de... de de, de sensibilidades y nos salió el huevo uh -huh. le quitamos el huevo, ah nosotros habíamos ido era por una tos, uh -huh. y él me dijo no niña, no es la tos, mira la locura que trae y entonces le quitamos el huevo y a las dos hermanas tuvimos que volver a Cali por un tema de, mí, de, de familiar, volvimos como que fuimos y volvimos oye, nos dijo la la, la, la señora que trabaja en casa, la que cuidó a, a Alfonso cuando estaba chiquito nos dijo, oye Camilo ha cambiado muchísimo en dos semanas. Ha llegado y como que ahora me llama por mi nombre, hace oraciones mucho más completas. Ella no sabía nada, wow. pero me dijo como que hace oraciones mucho más completas. Me dice, ¿me podrías, no, 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 por favor? O sea, a nivel del lenguaje, esto, uh -huh. o sea, cambió completamente. O sea, entonces el doctor nos explicó, claro, es que se le desinflamó el cerebro eh, y tienes que seguir así por un año. O sea, Increíble. Que, uh -huh. Ajá. Y, y fue un cambio dramático, o sea, realmente como que yo sí veo cuando, cuando mis hijos no comen mucho azúcar y cuando vamos a un cumpleaños una de estas cosas y se me sale de control porque las primas o lo quien sea está comiendo algo, el, el, o sea, yo veo el comportamiento, o sea, errático, como, como que se dispara. hay un
1: cambio.
0: Sí, a veces me hace sentir culpable, como eso no le pasa a la otra gente, solo me pasa a mí, porque <risa> también me siento como que...
1: No, o sino sea, sí. que nosotros, o sea, ya cuando tú lo ves, es distinto, porque puede pasarle a otra gente, pero es su modus operandum. Entonces, el niño, ese es el normal. Es, es así, el, claro. es así, punto, y al y concierto, o está adormecido, entumecido. Porque es eso, cuando uno comía mal, que es decir comía McDonald's, Coca-Cola Light todo el tiempo, azúcar constante, ¿eh? yo no, yo me sentía bien, cigarrillos o sea, una caja de cigarrillos, era como, no podía per ni percibir esas sutilezas de inflamación, de emociones erráticas, de pensamientos neuróticos, eh, no era, era tan, tan, ya el cuerpo estaba entumecido a eso, que así era yo cuando hago el cambio cualquier, ¿sabes? cualquier cosa fuera de lo que es ¿sabes? saludable o que ya no, ya no estoy manteniendo mi rutina de desintoxicación ya se siente ¿sabes? se siente distinto estás, estás mucho más sensible a, a cómo está respondiendo tu cuerpo y al desinflamar también al haber un proceso de desintoxicación tenemos que entender que desintoxicar significa que vamos a concentrar las toxinas y luego expulsarlas, entonces puede haber un periodo donde parezcan que las cosas se están poniendo peor o me siento terrible, <ríe> así como haces no sé, dolor de cabeza, tal. totalmente, esa concentración de toxinas antes de poder eliminarlas, entonces a veces las cosas se ponen peor antes de ponerse mejor, pero saber que es un, es un camino que a la larga da, da frutos y da cosecha porque te da longevidad, te da estabilidad emocional y eh, de humor, va a alimentar tu microbioma, tanto intestinal como cerebral, eh, que es, es eso es esa conexión sagrada que si no la entendemos, no podemos entender de salud integrativa, no podemos entender eh, que, que el ser humano es, eso, es un sistema, no es solamente esta parte física, es un sistema complejo, interconectado y son como redes de transmisión que, que, sabes quizás esta prenda una por acá y por acá y por acá y de repente tienes una claridad mental y hasta una conexión más espiritual porque es eso, limpiaste el canal entonces es, es algo de poco a poco y para que haya un cambio de comportamiento en el niño de lo que está demostrando, del síntoma que está mostrando que al final es un mensajero está dando información en vez de querer cambiar el síntoma y decir, no me gusta este comportamiento, eh, tienes que parar de hacerlo, tienes que comerte esto, así se hacen las cosas en esta casa, vámonos para atrás, vámonos para atrás a ver por qué hay ese síntoma. Empecemos por la energía, en la energía, en conectar, conectar con el niño desde el corazón, desde una relación de intimidad, que es lo más especial que un padre puede realmente generar en la crianza que no es usualmente eh, la meta, o sea, no es usualmente eh, lo que nos dicen bueno, de, de, de lo que se trata la crianza, no aprendimos a que ya va, hay que intimar, ¿cómo creo esa intimidad sin Casi complicidad? Que tenemos sí. En la relación, en las relaciones que sostenemos, entonces la, la intimidad requiere honestidad, requiere transparencia, requiere que el adulto tome responsabilidad por sus emociones, no es que el niño me hizo sentir así que el niño tiene que cambiar no, eso está acá ¿qué estoy haciendo yo para producir estos resultados? ¿qué estoy generando yo con este nivel de energía y este nivel de vibración que estoy sosteniendo en mi casa? ¿cómo estoy llegando yo a ofrecer la comida que le ofrezco a mi familia? ¿cómo la cocino? ¿Sabes? Estoy, estoy con una energía upbeat, chévere ¿sabes? divertida y, y tengo musiquita en la casa y un difusor con unos aceites esenciales y tengo a los niños conectados o distraídos. Nos están haciendo, o sea, están en una pantalla que a mí me da dolor ver a niños, hasta en restaurantes, enfrente frente a un iPad, hasta con, con, ¿sabes? Hasta con headphones que yo... O sea, ¿qué tipo de desconexión están promoviendo en esta sociedad? Que el niño no puede ni siquiera interactuar con... ¿Sabes? El niño necesita aprender de los adultos. Y si tú te pones esto, estás aquí, estás desconectado de ti mismo y de los demás, por ende. Entonces yo no sé qué adolescencia, eh, ¿sabes? cuando toque la adolescencia le va a tocar a esos niños que están criados de esa manera, porque la desconexión va a ser tan grande, la adolescencia es tan retadora para el ser humano en general, o sea, let alone el que está distraído, desconectado, que no ha ni siquiera visto a los adultos a su alrededor, que no es como que eres un... Eres Cualquier vaina, o sea, desaparécete, básicamente, no, no se siente visto. Si nosotros tenemos traumas de no ser vistos, escuchados, considerados, valorados, imagínate un niño que le dicen: Toma, apágate ahí, ¿sabes? Literal, la droga, desaparécete, ¿sabes? <ríe> Cállate, es como literal, desconectate. Entonces, ¿qué pasa? El niño va a crecer no siendo visto, no siendo escuchado siendo ignorado eh, los papás que no levantan, no levantamos la vista, ni siquiera, para salirnos del Instagram, para poder escuchar al niño, sino, ajá, ajá, sí, sí, ya te lo di, no, no lo están viendo, eso no es conexión, entonces buscar, de qué maneras nosotros, estamos también adormeciéndonos, por dificultad de conectar. Es que eso ha sido lo más duro de la, de la, de la, de la crianza, de la crianza, Total. o sea, como que, es que ellos me hacen ese
0: espejo y entender cuando yo estoy desconectada y cuando o sea, las cosas me duelen tanto, me afectan tanto, me ofenden tanto. Entonces me han obligado, por ejemplo, un momento en el que yo sentía mucha agresividad. Uh
1: -huh.
0: eh, cuando, por ejemplo, me pegaba o... O cosas así, yo sentía como que esta ira que me salía de adentro, como que se la quería regresar y se la quería regresar durísimo o sea, uh
1: -huh.
0: llegaba a un punto donde a, a mí me asustaba mi propia como que violencia que me quería salir de adentro totalmente entonces, como que sentarme, porque por supuesto me iba al baño a llorar, o sea, si sí si se la devolvía, pues me iba al baño a llorar uh -huh. entonces eh, tocaba como o sea, me tocó sentarme mucho con eso y entender como de dónde viene tanta violencia, o sea, de dónde viene este dolor que tengo adentro, que... y ahí entendí, o sea, fui entendiendo que el enojo por lo general es, o sea, que esa, esa ira es como un síntoma, es como de lo que se disfraza el dolor, o sea, cuando hay un dolor como enquistado y no, y no ha sido como lavado y no ha, no ha salido.
1: ansia, porque al final nosotros criamos desde los hijos que fuimos y los individuos que somos, y si nosotros no hemos lidiado con eso, no hemos buscado sanar a nuestro niño interior, nuestras, nuestros traumas de infancia, porque al final nosotros crecimos con esta violencia como la norma. O sea, uh -huh. A mí me dan correazos. O sea, era como, y salimos bien, salimos. entre comillas salimos bien. Salimos bien, no, mi, o sea, realmente.
0: Explícame lo del contenedor, porque eso es algo que yo estoy viendo en mi coaching con Daniela y y lo de, con, también con bombshell como que, y fue un, cuando lo aprendí fue un concepto que me, que me que me voló la cabeza o sea, el aprender a ser mi propio contenedor para poder ser contenedor para alguien más fue como
1: y no, eh, o sea, te dice mucho más fácil de lo que es porque es eso si, tú, si nosotros no nos damos el espacio y los canales para poder expresar nuestras emociones. No hay manera de que nosotros los, los veamos y podemos ser contenedores para nosotros mismos al darnos ese espacio. Por eso es tan importante solo meditar, sino entrar a respirar conscientemente, a mirar, a escribir, a, a buscar, ¿sabes? a sentir, buscar activamente sentir todos los días, conectarnos con la naturaleza, no ese espacio, si es bailar solos, un rato mover nuestro cuerpo y sacudir para que ese trauma, para que esa rabia, para que esas lágrimas fluyan. Porque si no permitimos eso, si no entramos en ese espacio de sensibilidad, de sentir acá, no hay manera, no hay manera de conectar con el corazón con patas que estamos tratando de criar. Entonces, realmente es eso, es ir y, tú, y sabes, darle como un martillito a esas paredes que hemos creado durante tanto tiempo y por eso es que seguramente será un trabajo de vida, de, por vida, porque nos tomó ¿sabes? 35, 37, 40 años llegar aquí, que nos hace pensar que en un mes estamos listos. Nos va a tomar un buen rato más, años, va a ser una práctica diaria de sentir, de abrir de abrir, de expandir el corazón y permitir que cuando el niño gatille, esas emociones que a mí también me pasaba había mucha violencia que, que surgía en mí al comienzo de esas, cuando tuve a Cela, los, los primeros años, fue una locura, que yo decía, ya entiendo a las mamás que votan a sus niños por la ventana, o sea, de verdad, Ay, es una locura, lo era como un monstruo que tomaba poder propio oh porque estaba despertando esos traumas de infancia en el que yo había vivido, sabes la violencia doméstica, la violencia que hubo en contra de mí, todos los deberes ser que tenía insertados en la cabeza, todas las historias de cómo debe ser, cómo debe comportarse el bebé, el bebé, o sea, eh, de cómo debe estar durmiendo ese bebé, cómo debe estar comiendo ese bebé, entonces todo eso, o oh, hasta recuerdo eso, de, de a mí cuando me batieron en la cuna, ¿sabes? Es, esas cosas salen y el niño está ahí para despertarlas para que las sanemos, para que las tratemos y lo que no se ve, no se va a ir entonces si nosotros no tomamos no ese espacio de ya esto, esto me está moviendo, déjame ir a sentir que está moviendo porque no hay nada bueno que yo pueda hacer aquí con el niño, ni, ni, no hay nada que yo tengo que cambiar de su comportamiento tengo que primero servir de contenedor para mí y luego voy a poder servir de contenedor para el niño cuando está frustrado, cuando está con miedo, cuando tiene rabia, o hasta cuando tiene alegría extrema. Entonces, cuando está celebrando, porque a veces... Emociones grandes, vemos, que no saben cómo, cómo... Nos vemos, ni siquiera porque es eso, en sociedad nos han dicho que todas las emociones que el sentir en general estás triste, eres un débil, eres un cobarde ¿sabes? eres sabes, triste, dramático si estás bravo, qué peligroso qué violento, pero qué le pasa o sea, es loca eh, Contrólate. ¿sabes? tienes miedo otra vez eres un cobarde, eres una gallina ah, eres, como que tienes miedo tienes que, tener, ¿sabes? tienes que atravesar el miedo tienes que eh, dejar el de no, miedo y si estás alegre, eres una fantasiosa ilusa eh, fake, llama la atención, qué sé yo o sea, se está celebrando activamente entonces, darnos cuenta de que, de que esas emociones son poderosísimas, y de que el niño, sentirlas saber reconocerlas y darles un nombre, y servir de contenedor, que no significa darle consejos, no significa cambiar la historia, no significa, ven que mami lo va a hacer mejor, yo voy a resolver con ese niño, ya yo te voy a comprar otros juguetes, no Significa estar, estar como un contenedor, un contenedor. Es lo más difícil, estar en realidad, ¿Okay? porque mm. las palabras sobran cuando hay energía y conexión. Entonces, simplemente estar, estoy aquí para ti, te veo, verlo a los ojos. Quizás preguntarle, ¿cómo, ¿cómo se siente? Veo que estás teniendo emociones fuertes, ¿sabes? Sientes que estás triste, sientes que estás bravo, sientes que tienes miedo. Eh, esas tres emociones básicas básicas miedo tristeza y rabia si el niño aprende a diferenciar y un mix esos sentimientos que también es lo que yo estaba trabajando a nivel personal porque si están mezcladas tú no sabes qué está pasando y te sales con un ataque de pánico o una explosión de rabia o violencia porque no los has eh, ¿sabes? no los has separado totalmente eh, totalmente entonces, al, al separar las emociones, ahí es donde podemos accesar su poder, ahí es donde las podemos sentir, ahí es donde le podemos dar nombre y decir, ok, estoy sintiendo miedo, ok, vamos a ver qué es este miedo, vamos a atravesarlo, y tú mismo, sabes, darte ese espacio para sentirlo a profundidad, le va, va a irlo dejando pasar, sabes, ¿de dónde viene? Ah, pues, ah. En llamando, ¿de dónde viene ese miedo? Buscar la raíz de ese miedo, quizás es una historia que me estoy contando, ¿qué otra me puedo contar? Eh, ¿De dónde viene esa rabia? ¿Será de mi niñez? ¿Será de algo que experimenté hace un par de semanas? ¿Será esa rabia con, ¿sabes? de lo que está pasando alrededor de mí en el mundo? ¿De dónde viene realmente? Y poder reconocerla, para que se vaya, sabes, para que ya no sea parte de nuestra realidad y nuestra existencia, porque al final si nosotros conectamos con algo más allá, que es el ser real, nada de esto importa, todo esto es una película y todo es una historia, en realidad el ser sí. con el ser, y entrar en ese presente donde vive el niño, sobre todo los niños chiquitos, viven en ese presente, entonces ahí es donde podemos hacer Son maestros. Claro, y ahí es donde podemos hacer los cambios reales de... Ok, ¿con qué ritmo estamos llegando? ¿Cómo podemos hacer esto una experiencia enriquecedora? ¿Cómo podemos conectar antes de comer? ¿Cómo puedo yo quitarme los deber ser ahorita? Y que si se quiere comer, porque es natural también, yo más bien recomiendo que el niño coma con las manos eh, en lo posible, sobre todo al comienzo, porque toca la comida, él lo quiere conocer. El niño no se va a comer algo que le parece extraño, al igual que un animal. Lo tiene que oler, lo tiene que sentir, lo tiene que saborear, tiene que poder jugar. Con la yo le daba ¿sabes? Las, las matas, la, el kale, eh, la lechuga, ¿tals? desde bebecita, desde los cinco o seis meses como actividad sensorial para tocar y tal. Y ella misma con, se comía una cosa cruda porque le daba curiosidad. Es natural que el niño tenga curiosidad. Entonces lo que queremos es no que coma la comida, queremos estimular la curiosidad, queremos crear una experiencia enriquecedora y placentera para todos, y no controlarla, eso se va a dar cuando nosotros soltamos el control y empezamos a enfocarnos en la conexión, en ya va. cómo puedo yo estimular todos estos cerebros, no solo el intestino, el corazón, cómo puedo hacer, hablar de algo, algo chévere, sabes, algo, algo que, que realmente les importa a ellos, Ay, tú sabes de dónde viene esto, Adivinen qué es eh, la remolacha, es una raíz, tú sabes, o hablar de los colores de la comida, para qué creen que sirve la, la comida roja, o la amarilla, o la verde, o la azul, y poquito a poco irle sembrando ¿sabes? La, la importancia de comer, la importancia de, de atender la curiosidad, la importancia de tomar riesgos, porque podemos descubrir cosas que nos encantan. ¿sabes? Si, yo no, si yo nunca me trepo un árbol, no voy a saber si lo puedo trepar, ¿sabes? Entonces, eh, se va a ir regando por toda su vida y por la manera en que el niño se relaciona con la vida. Y eso es lo que nos importa. Más que que se coma el brócoli esa noche. Mucho más que eso. Y Totalmente. Es Cómo me costó llegar ahí. ¿Eh? Yeah. Es,
0: y... es, es tanto más un proceso de crecimiento para nosotros. Y por mucho tiempo yo me acuerdo que cuando era maestra, sabes eso es algo que yo se lo escucho decir a la gente, eh, lo de más me enseñan ellos a mí que yo a ellos, yo lo sentía tan falso ajá, tan tabú ¿sabes? como que lo dicen como porque, porque está de moda por decirlo sí. pero que bonito. Eh, ajá, y porque yo posiblemente lo había dicho cuando era maestra y posiblemente lo dije en camp, como ellos me enseñan más a mí pero ahora es como, o sea, no, no tengo nada para enseñarles o sea, todo ha sido como que el crecimiento a partir de los totazos, o sea de, de, de realmente eh, encontrarme con las paredes de, de ellos y luego entender eh, esas paredes están ahí porque yo
1: qué energía les estoy tirando que ellos les está tocando levantar esa pared. Totalmente, eh, totalmente. El niño está de eso, en, en survival mode donde está creando esa personalidad para poder seguir adaptando y sentir que pertenece. Entonces nosotros darles ese mensaje de antemano nos va a ayudar a no necesitar crear paredes, ¿sabes? tú perteneces, yo te veo, no me importa, ¿sabes? Lo que, el, cuál es tu comportamiento aquí, todo es aceptado, todo tu comportamiento es, es, es parte de él, tus emociones, vamos a realmente entrar ahí, pero como adultos nos da mucho miedo, porque hay mucho trauma, mucho dolor, cuando no estamos acostumbrados realmente a sentir nuestro corazón y al principio puede ser muy doloroso para, para muchos, pero no hacer ese trabajo es vivir una vida adormecida y no conectadas, y no podemos crear intimidades de ahí, si no tomamos realmente esa responsabilidad radical, de ya va, qué es lo que yo estoy sintiendo, qué estoy creando, qué estoy co-creando en mi familia, porque viene de aquí, y al final es eso, ellos están ahí para, para, punto, para son las flechitas de aha, aquí y aquí y aquí, <risa> y no hay escape, no hay escape, hay que atravesarlo y, y hay muchas herramientas para ello, y necesitamos apoyarnos en ellas, en, ella, en, en la, la, las herramientas que tenemos para poder sentir, para poder ya realmente conectar con nosotros mismos y generar esa conexión íntegra y transparente con Real. nosotros. Real, uh -huh, totalmente.
0: Cuéntame de tu curso eh, Criando
1: un Verdecito. Ay, Criando un Verdecito es nuestro bebé. <ríe> Empezó en persona con un grupito de 25 personas en Panamá. Eh, y en Criando un Verdecito tratamos, ahorita estamos reestructurándolo porque es eso, va desde la preconcepción hasta el embarazo, parto, eh, primera, primera inmunización natural que tiene el niño a la introducción de los alimentos, a los ritmos y tradiciones que creamos en familia. ¿Cómo, no, eh, eh, ¿Cómo salir de ese patrón de hábitos, de lo que hacemos habitualmente? Porque eso no es consciente. Entonces, crear rituales, crear y celebrar nuestras propias tradiciones, revaluar okay, qué es lo que yo quiero para mi familia. Eh, para no simplemente, bueno, es Navidad, y bueno, sí, es esto, eh, porque el niño necesita ese anclaje, ese, ya va, ese, ese sentido de... Esto, esto es importante. Es ritual. Pues en mundo. Claro. Y esto es una tradición para mi familia. Y, y siempre vamos a esto por esto, ¿sabes? No, no simplemente el hábito. Bueno, lo hacemos, yo no sé por qué. O hay que desayunar porque, bueno, no te puedes ir al colegio sin, sin comer. ¿Sabes? Métete tarepas, ¿sabes? Como que realmente por qué estamos haciendo las cosas y qué podemos flexibilizar y qué, ¿sabes? ¿Dónde están los límites los, los, los sanos y, y sutiles que yo a mi familia sin generar un sentido de autoridad y obediencia y sumisión porque al final queremos es niños despiertos en espíritus vivos y si hay un, una energía de control sumisión obediencia es, es matarle un poquito el espíritu es ir cortándole las alas poquito a poco a, al niño a realmente bueno ok obedezco porque me da terror no hacer moldearlos como esa idea de que los niños son muy moldeables es como, totalmente con la idea de con la idea de, de lo que nosotros creemos por nuestras propias historias que es el deber ser que es lo mejor para él cuando ni siquiera estamos viendo escuchando entonces criando un verdecito nos lleva por esa aventura eso desde la preconcepción que pasa antes de concebir cómo podemos prepararnos para eh, nuestra, nuestro cuerpo para concebir todo el embarazo todo lo que significa el parto a nivel físico, a nivel espiritual eh, cómo nos afecta, ¿Cómo, sabes, a la, tanto a la mujer como al bebé, qué hacemos durante el parto, qué pasa en el posparto, ¿Cómo, cómo nos adaptamos a crear esas familias, porque hay cambios por todos lados, a nivel de mujer, a nivel del bebé que acaba de llegar al mundo, y a nivel familiar y la dinámica, es como, wow, inusualmente wow. nos preparamos para eso, nos preparamos quizás para el parto, quizás para la lactancia, si tuvimos suficiente... De, eh, personas, sí, suerte, y personas que no, no, nos informaron bien de las cosas importantes, pero para la crianza, muy pocas personas nos hablan de, ya va, tú, así como tú te quieres preparar, un mecánico sabes se tiene que preparar antes de poder arreglar un carro, un médico antes de poder ejercer, se tiene que preparar, mío te estás embarcando un trabajo, o sea, un poco de años, por lo menos sabes 18 años, y realmente si consideramos que los hijos son hijos toda la vida, mucho más, ¿qué te hace pensar que no hay una preparación previa? ¿Qué te hace pensar que no hay una automirada y estudio propio que hacer antes de tener a estos niñitos? Y si ya los tienes, bueno, hay que activarse, hay que, hay que catch up. Realmente hay herramientas, hay recursos para una crianza consciente y no simplemente una crianza desde como me criaron a mí. Porque todos sabemos que, bueno, yo quiero hacerlo diferente a mi mamá por esto y esto y esto, pero muchas veces es la respuesta a traumas y entonces hacemos lo contrario
0: pero exacto igual termina siendo más de lo mismo porque es una reacción a es, una
1: reacción es el otro lado totalmente entonces
0: yo no les voy a gritar es como por ejemplo alguien que, que tuvo mucha escasez en su infancia entonces yo les voy a dar todo
1: totalmente entonces peco pero de lo contrario Mira, entonces totalmente entonces ver eh, dónde está el anclaje dentro de mí para para poder realmente conectar con el niño y dejar también permitir eh, que, que el niño me muestre, sabes, Hasta tener esa apertura de que el niño me va mostrando, de que esto es un camino en el que nos estamos acompañando, es un baile donde yo voy, hay un flow, entramos en el flow y en la liviandad de la crianza, es que no siempre es fácil, porque es eso, las relaciones es real no son fáciles, pero tiene mucho que ver, mucho más que ver con nosotros mismos que con ellos. Entonces, uh -huh. eh, sí, hay que, hay que prepararse y, y creo que Jesús Criando un merdecito es como un mapa de... de okay. Yo tengo una amiga que lo tomó y lo amó. Yo te, le tengo mucho Hablamos ganas. de los tres cerebros, de la inmunidad, o sea, de cómo, cómo realmente eh, alcanzamos inmunidad real. Y es eso, hablamos mucho desde la parte de, y la sabiduría que nos ofrece el conocer que hay un cerebro mente, un cerebro corazón y un cerebro intestino, y que si enfocamos esa, esos tres puntos energéticos importantísimos que, que tenemos y esos órganos en nuestro cuerpo, eh, podemos realmente alcanzar una armonía, una armonía y una congruencia en nuestra vida eh, y de cómo estamos respondiendo a, a las emergencias que trae la crianza o a las emergencias que que traen eh, ciertos sustos, malestares, eh, las caídas, todo, cómo abordamos, todo es cuestión de perspectiva. O sea, yo antes sí. de, de estudiar bien qué es una fiebre, qué, qué, qué significa en el cuerpo una fiebre, eh, o qué significan los moquitos constantes, no, ¿sabes? uno le da una pepa o lo que sea, sabes. realmente Ay, sí, está enfermo, un antibiótico, listo, cuando realmente nos, no entendemos que el cuerpo es perfecto, El y cuerpo. estos son síntomas, y si nosotros callamos los síntomas, como es acostumbrado en la sociedad hoy día, no estamos aprovechando esa oportunidad de, de realmente ir más allá, de realmente ir a la raíz y decir, wow, el cuerpo habla, pero yo no lo quiero callar, yo lo que quiero es ver qué pistas me está dando para ir más allá, al igual que los síntomas de comportamiento. ¿Qué pistas me está dando esto? ¿Qué mensajes sagrados tiene este comportamiento para mí? Para yo poder responder y no estar reaccionando constantemente y sintiéndonos que estamos <ríe> tropezando constantemente. Entonces, sí. Entonces, Totalmente. Es Totalmente. ¿Y cuándo es el próximo? Es pronto. Creo que va a ser en junio. Entre junio y julio. Y, y es, son seis semanas. Pero okay, lo, voy a, lo voy a
0: coordinar para que cuando estén escuchando este, este episodio puedan, uh -huh. después me confirmas la fecha, puedan de repente entrar a un link directamente en las notas del episodio.
1: Igual siempre pues estamos ahí. haciendo masterclasses, pues así de clases de tres horas con su guía. Ahorita hicimos uno de una mirada profunda a la inmunización, hicimos los tres cerebros. Ahorita vamos a tener el de rupturas con altura, que no solo es en relaciones, es rupturas con tantos aspectos en nuestra vida. Eh, de cómo conllevar esa, esa ruptura y, y bueno, después pues creando un veracito, que es, es eso, estamos evaluando si hacemos un pre y un post para, porque hay personas que dicen, bueno, pero ya yo pasé por la etapa de embarazo tal y tal, pero igual es importante conocer porque hasta es importante conocer cómo fue nuestro proceso, ¿sabes? De uh -huh. nosotros en la, mamá, en la barriga de mamá, nosotros al momento en que mamá me parió, ¿cómo me parió? ¿Qué pasó ahí? ¿Me pusieron una incubadora? Sí, ¿no? Eh, me, me entrenaron para, para dormir me dejaron llorar solo porque ahí entendemos muchos de los traumas que llevamos por dentro muchos de las reacciones que tenemos con nuestros hijos desde los niños que fuimos nosotros entonces si no miramos eso no, hay, hay muchas cosas que no se van ¿sabes? Que, no, que no logran salir si no les damos esa, esa voz
0: totalmente bueno muchísimas gracias Becky esto ha sido wow Gracias. Eh, ti. Siento que era como. Es que eso es lo que me pasaba con este episodio. Que yo decía, le quiero hacer preguntas sobre el tema de la comida, pero yo sé que va muchísimo más allá. Y obviamente está, entra hasta el tema de la crianza consciente, de nuestro, de nuestro rol, de nuestro crecimiento, de nuestro sanar en el, en el
1: proceso. Así que. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ani. Feliz de poder por fin grabar el episodio contigo. <risa> <risa> ¡Wow! Muy bien, muchísimas gracias. Que tengas bueno. lindísimo día. Tú también.
0: Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar con intención a más personas, compartiéndolo con alguien que crees que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en Annie.esk o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con
1: intención. Hasta la próxima.